0: Bienvenidos al Gran Bajío, una iniciativa que impulsa cuatro estados de México hacia el futuro y hacia el mundo. Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Una región que pasa de la competencia a la cooperación, convirtiéndose así en la mejor región de América Latina y una de las más competitivas internacionalmente. Soy Federico Quinzaños, presidente y fundador del Gran Bajío. Hacemos este podcast para hablar de distintas visiones, escenarios, tendencias, innovaciones e industrias Y así dibujar el futuro del Gran Bajío Nuestra visión es seguir consolidando un modelo de éxito, abundancia, oportunidades y destino Bienvenidos a El Gran Bajío Podcast Bueno, pues hoy tenemos invitada a María Villalobos, además de ser una gran amiga, es una empresaria que empezó de cero eh, cuando nadie hablaba de digitalización, nadie hablaba de, de cómo este marketing se tenía que hacer de una manera exponencial. Pues María empezó con grandes empresas como Michelin, como Costco, el Tech de Monterrey, ¿no? eh, algunos también eh, pequeños negocios que han tenido un camino exponencial en el tema de sus marcas. Y por eso hoy la invité a platicar sobre el futuro de las marcas, que creemos que pues, los que tenemos un, un negocio, ya sea pequeño, mediano, grande, nacional, local o internacional, pues sí nos preocupa después de, de esta aceleración de las tecnologías 4.0, de la digitalización, del social media, hacia dónde tenemos que dirigir eh, nuestras marcas. Eh, como nosotros sabemos, pues la gente en el Bajío es muy emprendedora, eh, tienen negocios, eh, en, en muchos tipos de industria y pues obviamente el tema de la marca siempre va a ser un posicionamiento un statement y, y los, los empresarios en el Bajío no hemos hecho estas grandes marcas ¿no? como en, con, por ejemplo Monterrey o, o posiblemente Guadalajara inclusive eh, Michoacán con estas grandes marcas a nivel nacional a nivel internacional nosotros decimos mucho que, que los empresarios en el Bajío tenemos eh, una característica muchísimo más de ingenieros una característica eh, hablamos de que los empresarios en Monterrey son más emprendedores eh, en, en Tijuana Chihuahua son más comerciales en Ciudad de México son más financieros el empresario del Bajío es mucho más ingeniero y, y hoy ya entendimos que se necesitan estas marcas pero además de que se necesitan estas marcas se necesita la digitalización pues muchas gracias María por acompañarnos por ser la primera este en, en acompañarnos en esta locura ¿Cómo estás María? Muchas
1: gracias, gracias. Qué padre, qué honor ser la primera. Muy contenta. Oye, ahorita que decías de las que cuando nadie hablaba de digitalización me sentía así como de la prehistoria. Y sí es cierto, o sea, eh, eh, nadie hablaba de la Yo tenía una agencia de comunicación hace 20. No es que es que no así tanto. Hace 15, 20 años donde no se hablaba absolutamente nada de esto. Esto es otro mundo, no? Y este y por otro lado, en el tema que dices de, de las marcas, Todas las marcas eh, entiendo la vocación ingenieril de, de del bajío, pero justo una de las cosas que más se ha comprobado ahora mismo es que todas las marcas tienen una historia que contar, no que todas las marcas tienen que decir algo aparte de. De hecho está hay hay un video de un personaje que hizo la marca de Target y de ayudó en cosas de Apple. Uh -huh. Y le preguntaron el otro día que qué marcas le gustaría haber hecho si no hiciera Apple o no hubiera hecho Target. Y dijo Hewlett Packard y Walmart. Es como que le dijeron, pero por, ¿Por? si ¿sí hiciste marcas mejores. Porque eran extraordinarios productos que no, no supieron nunca contar su historia. no Entonces okay. creo que absolutamente todas las marcas hoy tienen una herramienta que se llama Storytelling que pueden o no utilizar, pero que si utilizan seguramente tendrán mayor trascendencia.
0: Como, como que antes las marcas se hacían solamente para diferenciarse de su competencia, ¿no? Exacto. Y hoy más bien las marcas han evolucionado a, a contar historias, ¿no? Y, y obviamente digo, tú y yo somos este fanáticos de, de este tema del storytelling porque las, las marcas a fin del día, eh, pues... Terminan siendo como personas, ¿no? Tienen que contar una historia, tienen que tener este, un clímax, tienen que tener ¿no? un proceso. Eh, ¿tú, ¿Tú cómo ves, en general, ¿no? el, el futuro de las marcas? Estábamos platicando ¿no? también, eh, antes de que entráramos a esto, sobre algunos temas. Eh, evidentemente, todo está avanzando muy rápido. Cuando tú y yo estudiamos eh, comunicación, obviamente... Eh, 50 años antes, tú, no, no es este, Obviamente, cuando estudiamos nosotros, pues era, y, y no fue, o sea, la verdad no fue hace mucho, o sea, fue, la comunicación era completamente diferente, ¿no? El, el, el tema del marketing, del branding, era completamente diferente y, y hoy pareciera que cada año cambia completamente. O sea, ¿tú, tú qué vislumbras en, en el futuro de esto?
1: Bueno, eh, primero decir que las marcas entender, entenderlas como lo que son, que es un gran activo, no un gran activo para cualquier empresa. Si las marcas que entienden las empresas que entienden que sus marcas son activos, quizá el más el activo más fuerte que tengan, no eh, también alguna vez leí, por ejemplo, de Procter que aún vendiendo todas sus plantas, sus máquinas, sus inventarios, etcétera, no, no sería, no sería suficiente para comprar su propia marca, no? O sea, la marca se vuelve un activo muy, muy importante. Eh, por eso es importante tener una marca. Y hoy que la, la tendencia es hacer empresas para venderlas, muchas veces dependen muchísimo del activo que es la marca, ¿no? Eso por un lado. Ahora en el tema que dices del futuro de la comunicación, mira, yo 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 soy un poquito este conservadora en el asunto del mensaje.
0: En lo único, amiga, que eres conservadora.
1: <risa> yo creo que la es definitivamente. Eh, la, la comunicación tiene una base y yo creo mucho en, en la, y tú lo sabes, en la teoría de comunicación, en las bases de comunicación. De hecho, una problemática que ahora tenemos al contratar gente de comunicación es que no saben nada de comunicación, saben perfectamente. Eh, eh, perdón, sí saben de comunicación, saben de saben la parte del canal, pero no saben de la parte del mensaje. ¿no? Claro. Entonces eh, creo que antes era al revés, no teníamos pocos canales, pero había mucho, mucho conocimiento alrededor del mensaje ¿no? creo que hoy hay, hay, hay claves en, en cuanto al futuro una cosa es de las marcas ¿no? una cosa es que tiene que comunicar la marca, pasamos ahora del storytelling, estamos pasando oye ya no basta que cuentes una historia ahora la gente quiere que, que cuentes la historia que a ella le da resonancia ¿no? uh -huh. que tengas una postura y que la respetes, ya no es la responsabilidad social de este, te doy una lana y y eh, adoptas perritos O se lo das a una fundación De, 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 de Whatever, ¿no? Uh -huh. Aquí la gente lo único que quiere, ni siquiera está esperando Que las marcas eh, eh, Tengan una O sea, se haga cargo del problema Lo que quiere es que esté de la mano Y que sea una caja de resonancia para lo que ellos Lo que ellos buscan Marcas que, con causa, ¿no? Uh -huh. Veía que un gran porcentaje
0: Ya de los consumidores Lo que buscan de una marca ¿Es qué causa defienden?
1: Sí, sí, ahora es mucho más importante para las nuevas generaciones, estoy hablando de la generación Z, por ejemplo, y los millennials también, la verdad es que arrancaron con eso, es más importante lo que protege la marca que lo que vende, eso está súper interesante porque le da una vuelta, y cuando yo empecé a platicar esto con eh, mis clientes me decían, eso, eso no puede ser, es, es imposible, no. las marcas más grandes y tal, y has visto cómo cierra un Forever 21, no? Pero claro. has visto cómo grandes cadenas que no creyeron y que tenían eh, eh, en su, en su target a, a, a las generaciones más jóvenes han ido. Bye, perdón, con permiso, no? Y esto tiene
0: que ver con la cultura de la cancelación, no? Exactamente. O sea, cómo, cómo hemos visto en los últimos años que posiblemente grandes marcas que tenían su mensaje muy consolidado, no? Eh, este, este nuevo fenómeno de la cultura de la cancelación ha generado que pues las masas de, 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 de en, en social media entren y, y digan, está defendiendo una postura contraria no a, a la mayoría.
1: Exacto, o la está defendiendo por conveniencia, o la está defendiendo mal, o la está atacando, o no está diciendo nada. Hace poco me preguntaban, oye, ¿es más riesgoso...? Es que, ¿qué tiene más riesgo? Este, no, más bien, abruman ¿tiene riesgo que me meta a defender una causa? Prefiero no hacerlo. O sea, es que en este momento, para ciertos, ciertas audiencias, es más riesgoso no defender nada,
0: ¿no? Eh, Ahora, ¿pueden ser, pueden ser causas reales, con las que, o sea, no, no las causas de moda, ¿no? O sea, pueden ser las causas reales, o sea, yo, yo creo que todos digo, a nivel individual, tenemos una causa que defender. Muchas veces te quieres sumar como a, a la corriente o a la moda, decir, vamos a defender ¿no? eh, eh, estos, estos temas, pero a fin del día yo creo que lo, lo auténtico es lo que más vende hoy en día y creo que la autenticidad de las marcas es encontrar realmente cuál es su causa y, y en esta causa pues diseñar ¿no? de una manera interesante cómo venderse, ¿no?
1: Totalmente, acá es de decir algo bien importante, ¿no? Ahorita es más importante igual ser auténtico que perfecto, ¿no? O sea, la gente está esperando autenticidad, no quiere marcas perfectas, ¿no? Y, y justo eso, Fede, o sea, toda la marca, cualquier marca tiene una historia y una postura que contar y si no, seguramente no tendrá mucho mercado, no será algo tan interesante, a menos que sea un commodity, cosas ya muy industrializadas y muy grandes, ¿no? Pero, pero cre creo que cada marca, incluso... Hemos visto petroleras que cuentan una historia claro. y, y, y tienen una causa. Y efectivamente no tiene que ser un tema de, un tema de moda, ¿no? Eh, tiene que ser un tema que vaya con, 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 con lo que tú estás haciendo y con lo que tú estás construyendo. Generalmente las empresas construyen cosas. Entonces, a partir de lo que estás construyendo, cómo cambias, cómo afectas, cómo ayudas, con, qué aportas, es de donde tienes que meter la causa. El problema es cuando se sube una marca que En la vida había entendido qué onda. No sé, el feminismo es el, el más claro ahorita, ¿no? El tema gay. Eh, y ahí se suma a defender algo en lo cual no cree y no suma y no construye. Es lo que te digo, es diferente de, de la responsabilidad social. no es O sea, o sea Marca, no queremos que nos des tus, tus excedentes para, eh, para no pagar impuestos para una no. asociación de, de, de débiles visuales, ¿no? Queremos que te unas realmente y nos ayudas a defender esta causa por la cual yo te compro y Ajá. tú y, y tú me vendes a mí. O sea, eso que tenemos en común
0: es porque además es lo que más te engancha. O sea, yo estoy pensando en, en las cosas que realmente, o sea, no, no me o sea, no cambiaría de marca. Y, y ahorita pensando si sí digo, o sea, si sí realmente traen causas muy, muy, muy específicas. Hay una marca de jabones que se llama Lodge, no? En donde la verdad es que este, la culpa la tiene Sarita. Me, me hizo un regalo un día de, de esa marca y, y leí todo o sea me empecé a, porque aparte te lo manejan de una parte increíble una parte padrísima y la verdad es que eh, es cara o sea es una marca cara muy bonita muy padre que te crea una experiencia todo es una experiencia con esa marca ¿no? Este, oye María a ver eh, y hablamos de las marcas vivas o sea antes las marcas vivas no existían era una marca para toda la vida si acaso la cambiaban cada 20 años ¿no? que llegaba como una nueva generación y le dan un revamp a la marca hoy las marcas tienen que ser vivas se tienen que estar ¿no? en constante transformación Sí,
1: definitivamente nada más para cerrar el tema de Lush. Lush es un gran ejemplo de lo que le puede pasar a una marca cuando eh, es pionera en tener posturas en su categoría ¿no? Lush desde el hace muchos años salió con, con empaques que se pueden cambiar, con que regresas y te dan otros, eh, o que traen la traían la, la historia de la persona que había hecho el producto ahí en el empaque. Loche es un gran ejemplo de marcas que, que deciden tener una postura de acuerdo a lo que hacen y con un gran éxito. ¿eh?
0: Y además que, que te engancha y que no te suelta. No la, suelta, ¿eh? no no la no sueltas. La sueltas.
1: Es, es preciosa esa sí, marca. Sí,
0: completamente. Bonito porque por ejemplo mis regalos no solamente lo uso yo ya ya mis regalos ya son ¿no? Este, pero este tema regresando al tema de, la, de las marcas vivas o sea cuál era la diferencia antes de, de estas grandes marcas que no se transformaban y hoy que todo el tiempo se tienen que estar transformando obviamente sin perder su esencia pero sin una transformación
1: no, justo, las, las, las marcas ahora como todo, eh hoy, hoy, hoy todo tiene que estar cambiando, ¿por qué? porque tenemos un montón de información, si no cambiamos somos medio tontos, no antes no teníamos información, yo me acuerdo cuando estaba en los periódicos que decíamos, ¿quién es el lector y dónde lo encuentro? ¿No? Ese, era el, ese era el sueño, o sea los columnistas escribían sin saber a quién chingados, más que la información que claro. medio les da, ¿no? Este, hoy, hoy tenemos data en tiempo real ¿no? para saber quién es el lector y dónde lo encuentras, ¿no? Entonces, pues como todo, tiene que irse adaptando y cambiando las estrategias, las marcas, eh, los productos, la distribución, el precio, el currency, ¿no? Eh, todo se tiene que ir cambiando, ¿no? Entonces, las marcas, pues obviamente no se pueden quedar atrás. Eh, las marcas, eh, nosotros, por ejemplo, tenemos en la agencia un, un, un manual que, que es como la evolución del manual de identidad o el manual de del logotipo lo conocen más los, los empresarios ¿no? donde ponías la marca la retícula los tamaños así sí lo puedes poner así no lo puedes poner eh, la paleta de colores etcétera ¿no? ahora eso quedó un poco no obsoleto porque se sigue utilizando para los impresos pero es una décima parte de lo que requiere una marca desde que la marca empezó a conversar con la audiencia ¿no? hoy la marca tiene que contestar en Facebook tiene que ayudar a tomar acciones en su sitio web tiene que eh, calificar tiene, tiene que hacer un montón. Tiene de, que hacer o sea, alianzas. Tiene que hacer alianzas. ¿No? Yo creo que esa, esa parte de
0: las alianzas, por ejemplo, sobre todo de las marcas de Estados Unidos, que son las que primero eh, iniciaron, o sea, un Lego, no por ejemplo, claro cómo empezó a hacer estas alianzas. Y también esto se puede llevar no a, a nivel local, a nivel nacional. O sea, no tienen que ser las grandes marcas, pero creo que eh, las alianzas, como tú dices, ya es una. Ya, ya las marcas tienen una personalidad y, y cómo se están vinculando ¿Cómo se están transformando y cómo están viviendo? O sea, ¿ya, ya se, se humanizaron
1: las marcas o qué? Sí, de hecho, hay, hay grandes ejemplos. Y ahorita que dices, no tienen que ser grandes marcas. Hay grandes ejemplos en social media de, de marcas que, pequeñitas. No sé, una pizzería que supo contestar en Facebook, ¿no? Supo contestar de una manera interesante, diferente, llamativa. Y le generó una revolución en cuanto a audiencia. Y por lo mismo una revolución en cuanto a negocio, ¿no? O sea, sí, las marcas se están humanizando definitivamente, hoy hoy en, este, en lugar de este manual, te digo, de identidad, tenemos un manual de conversación, donde lo que tenemos que determinar eh, es esa marca de qué va a hablar, ¿no? ¿Por qué va a hablar de eso? ¿Qué tono va a ser hombre, va a ser mujer o, 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 qué, o qué va a ser, ¿no? O sea, va a ser gay, va a ser, va a ser la conciencia, ¿Qué, ¿qué va a ser es, 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 esa, esa marca? cómo va a hablar el tono, sus ejes de comunicación, qué va a decir, de qué, qué temas le interesan a la marca y qué temas le interesan a su audiencia y dónde se cruzan esos temas. este, Porque además la marca puede querer hablar de un montón de cosas y la audiencia solo quiere oír ciertas cosas de la marca. ¿no? Entonces hay que entender el cruce de lo que quieres decir y lo que quiere oír tu audiencia.
0: Ahora, cuando estás construyendo una marca, María, o sea, antes era casi casi, el crear una marca era como a imagen y semejanza y va a ser mi hijo ¿no? y quiero que tenga todas mis características... Sí. Y, y hoy, pues, a fin del día, si tú tienes un negocio, tienes que entender que, pues, tu marca no va a ser no a imagen y semejanza, <coughs> ni va a ser este tu hijo predilecto que siempre estuviste esperando. Posiblemente sí, le tienes que poner ¿no? parte de tu esencia, pero, pero tienes que entender muy bien, pues, primero tu audiencia, ¿no?
1: Absolutamente. O sea, justo ahí entra la parte de entender, hacer un diagnóstico de una narrativa, Fede. ¿no? Decir, a ver, ¿quién es mi audiencia? ¿A quién estoy hablando? ¿Qué problemas tiene? ¿Y qué les voy a resolver, no? ¿Cuál es mi plan? cuál es mi plan cuál, eh, qué les voy a ofrecer y, y qué es lo que ellos van a ganar para poder en base a eso determinar una marca desgraciadamente hoy las marcas muchas veces eh, hasta en empresas enormes se van al revés o se hacen la marca y luego piensan qué ¿no? sí. eh, creo que y, y más en empresas con vocación ingenieril ¿no? Este, empresas así muy, muy como de... que es un requisito sí, eso, así... por la marca y... claro,
0: a ver ya dile a al sobrino del hijo de, ¿no? De este, que nos ayude a hacer al, ahí un. Al diseño. sobrinity manager. Sí, al sobrinity manager, que nos, haga, que. nos haga las cosas. ¿Qué, ¿Qué tanto has batallado con los sobrinity managers?
1: Cada vez menos, gracias a Dios, Ajá. ¿no? O sea, desde que todo es Es medible, cada vez menos, ¿no? Eh, hay, hay áreas, ¿no? Claro. La parte política, o sea, es otro boleto. Ajá. Pero con la parte empresarial, con la IP, la, la IP es muy sencillo hoy. Y eso es una evolución muy importante. La IP ya está harta de gráficas de vanidad, de que si tienes 18 mil likes y cero ventas, ¿no? Entonces, la tendencia es mucho más a la parte de convertir, de hacer convenciones, de vender, de vender llantas, de vender casas, de vender productos, eh, lo que sea, ¿no? De leads, de contactos, de citas, de reservas, de compras, de, de boletos, ¿no? O sea, entonces... Mientras tú puedes hacer lo que quieras y puedes eh, poner lo que quieras, pero si no logras una conversión, eh, la, la IP generalmente te va a dejar de invertir o, y, o, y vas a ver que no puedes, eh, a menos que, que le digas qué más hacer y que qué está mal en su producto, va a decir: bueno, no, pues esto no me funciona. Entonces, el Sovereignity Manager, generalmente, a menos que sea un geniecillo, este que no se dan mucho, eh, generalmente no puede cumplir todos los temas de, un, de una marca o sea una marca tiene primero lo que tú de decir o sea hacer una estrategia identificar qué debe decir cómo lo debe decir dónde lo debe decir dónde lo va a distribuir cómo lo va a medir luego tiene que crear el, 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 el la comunicación ¿no? que además ahorita hay 258 mil plataformas ve a los políticos ahorita haciendo TikTok y bailando coreografías ¿no? o sea totalmente fuera de, de lugar en ¿no? En, y luego tienes que crear eso y luego tienes que publicar. Que publicar es todo otro boleto: la respuesta, cómo vas a publicar el tono y la parte de performance, cómo, cómo vas a optimizar el gasto de. La gente cree que
0: la marca es el logo. Exacto, y no. Y no, o sea, esa es una parte de, no bueno, la, el, el, es lo, lo visual
1: la marca la marca es esa voz que te acompaña para, para a, que acompaña tus productos para garantizarte la marca es garantía la marca es es la por ejemplo tú tienes llegas a, a vamos a pensar a, vamos a hablar de Amazon ¿no? tienes una una televisión china eh, y una no sé Sony Samsung vamos Ajá. a poner Samsung Sony ya como que ya, Ajá, ya ya valió era de mi generación perdónenme con razón no Perdón. entendía lo que decías <risa> Samsung, este, la China a lo mejor cuesta, tiene más cosas que, que la Samsung. Cuando digo China, estoy siendo súper discriminatoria, no. No, eh, bueno, es este, Marca Patito, no sí. tiene una marca conocida. La otra es, este, es Samsung, ¿no? Ajá. Entonces tú dices, bueno, esta cuesta mil pesos menos, la, la marca Patito, pero. pero este, pero, y tiene más que la Samsung, pero esta es Samsung, oye, pero esta tiene más y cuesta menos, pero es Samsung, eso es la marca Claro No, eso es la marca, garantía, la marca es la garantía de todo, de todo lo que hace tu empresa Y es, es el prestigio, ¿no? Y Exacto, la es, reputación Una vez me
0: dijeron que, que el prestigio es lo más difícil de, de tener, pero lo más fácil de perder
1: ¿Y cuántas marcas no hemos visto que...? Esa es otra parte bien interesante de las marcas, la reputación digital, ¿no? La parte de crisis, bueno, ya hemos... Ya hemos Porque ya... sobre todo
0: hay marca, grandes marcas que cuando pasan a lo digital no no, no saben hacerlo. ¿no? no saben
1: hacer crisis. No saben. Incluso marcas que lo hacen muy bien en tradicional, ¿no? Que manejan crisis extraordinariamente fuertes. Cuando llegan a digital, ¿no? Empiezan a dar vueltas en círculos que dicen no manches, por, por el terror de la exponencialidad. Sí. O sea, justo lo que dices, Fede, ¿no? O sea, así como los productos no pueden ser exponenciales, los negocios no pueden ser exponenciales si no son digitales, las crisis se volvieron exponenciales también. Sí. Entonces, eh, lo que tú tenías un día para contestar, hoy tienes dos minutos.
0: Completamente.
1: Sí, sí, sí. No, no
0: hablamos eh, del, del tema exponencial, que es una gráfica que hace Peter Diamandis, donde dice que tú tienes que tener un, un pensamiento exponencial, ya no lineal, local, sino exponencial, internacional, y en donde tu, tu marca, tus productos, eh, tienen que pasar ¿no? este flujo. Lo primero que, que él dice es que se tiene que hacer digital, es el paso número uno. El paso número dos, tiene, eh, él habla de que tiene que ser, eh, en inglés se dice deceptive, que es como dices, no manches, la cagué, ya invertí en esto, este, y las cosas no van bien, se me hace que no, pero ese es parte de, de este proceso. Luego viene ya la disrupción, la disrupción es que cambias completamente toda la industria, ¿no? Y a partir de ahí ya viene la demonetización, la desmaterialización y la democratización eh, de las marcas que, bueno, son desde un Wikipedia, un Google, ¿no? Las grandes marcas que conocemos, pero pues también cosas pequeñas a nivel local. María, en el Bajío, que es en donde andamos eh, metidos nosotros, o sea, ¿cómo ves hoy el tema de las marcas? Eh, ¿qué, ¿Qué están haciendo? Tú llevas grandes marcas globales, ¿no? Como Michelin, como Costco, Tech de Monterrey y algunas otras. Y también... Eh, empresas pequeñas, locales, tanto de ingeniería como de servicios. O sea, ¿tú qué ves en el Bajío?
1: Bueno, las marcas grandes, eh, que son globales, que están ubicadas en el Bajío, generalmente tienen un, cuidan muchísimo, ¿qué te digo? De un Michelin, ¿no? O sea, Michelin, eh, su marca es todo para Michelin, ¿no? O sea, es toda la garantía del mundo. La guía Michelin, años, ¿no? Bueno, son los primeros que hicieron content marketing en el mundo, ¿no? Este... Eh, son, son extraordinarios en esa parte, ¿no? Eh, eh, y creo que, bueno, dentro de eso, ellos tendrán a nivel global, se, se han encontrado con temas como la inmediatez, como las marcas vivas, como si, sí, oye, si sí debemos rediseñar, no debemos rediseñar, cómo vender. Hay, hay, hay una serie de cosas eh, que, es, que se están acomodando, pero que cada vez van mu mucho más enfocadas a justo la, la parte viva ¿no? a que la marca pueda realmente interactuar con la audiencia uh -huh. y a, a la parte de, de conversión ¿no? eh, en las empresas eh, locales, en las empresas más, o sea, de Guanajuato de Querétaro, grandes empresas pero más regionales o más, más, más locales, sí veo en esta área una gran necesidad de entender el valor de una marca ¿no? creo que si bien han salido algunas y empiezan a preocuparse, siempre hay un tope donde dicen no, 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 es que tengo otra cosa que atender en cuanto a recurso. Y creo que sí sería muy importante ahí podernos eh, meter y clavar a, a realmente entender en números cuánto es el valor de una marca y por qué otras empresas, eh, otras industrias sí si cuidan una marca más que cualquier otra cosa. Creo que es, es, es aquí hace todavía un poco. Han ido, ojo, han ido evolucionando, no? Claro, o sea, pero creo que todavía hace, hace mucha falta y creo que las universidades tienen ahí un gran, un gran reto. Las universidades se han enfocado en hacer eh, profesionales de comunicación y de marketing muy enfocados en los fierros. Lo mismo es en marketing digital, no? Este es gente que entiende cómo manejar los canales, es decir, es un cuate que puede manejar una cámara, es un cuate que puede manejar un, un programa muy especializado para editar cosas increíbles, pero es un cuate que no, cuando le dices qué va a decir el, el video, no te lo puede decir, ¿no? Okay. En la parte digital también, ¿no? Es, te dice tú dime. Entonces la parte digital es lo mismo, o sea, tienes plataformas chavos que son buenísimos en performance, buenísimos para optimizar, pero a la hora que tienen que hacer el mensaje, un ad para Google, dices... ¿Por qué hiciste eso? ¿No? Uh -huh. Este, y, y, no tienen las bases, lo mismo pasa con la marca. O sea, la, la, el, la los, los de comunicación, los nuevos, los profesionales de comunicación tienen que entender que es una marca para poder ayudar y colaborar con, desde, un, desde la parte más eh, estratégica a las, a la industria. A veces Ahora, el hay, mismo hay. diseñador llega y te dice, o sea, aquí está tu marca.
0: Claro, sí, no, y, y, y ya. Y... O sea, muchas veces no es la prioridad, ¿no? Dentro de. no es la prioridad dentro de las empresas. Pero, por ejemplo, hoy vemos como empresas alemanas, ¿no? En conjunto, que eso es lo que estamos haciendo con el bajío. O sea, que, que se vea que, que, que nuestras empresas, además de ser, eh, tener calidad, porque las empresas del bajío, ¿no? se caracterizan por, por una gran calidad, por un tema de, de rapidez, que ya luego te platico esa parte, pero, pero, sobre todo creo que. Eh, grandes regiones en el mundo que posiblemente no tienen las marcas como Italia, ¿no? que se dedican a, 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 a la gastronomía y al diseño, sino, por ejemplo, como Alemania, que pues están muy enfocadas en, en un tema de ingeniería, eh, cómo realmente también han podido crear ¿no? grandes marcas desde ahí y un posicionamiento de decir, bueno, si es alemán, es bueno. ¿no? Si yo hoy te digo, oye, necesito que me compres este un micrófono este, alemán o uno de, no sé, otro país... Eh, pues, dices, ah, no, pues completamente. Entonces, eh, en, en, en el Bajío, tú ves que, que, que hay, ya, ya lo comparamos con otras regiones de México, o sea, ¿tú crees que ya hay un avance en, 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 este, en este entendimiento?
1: Bueno, creo que justo el Bajío es el orgullo de, de México, ¿no? ¿no? O sea, justo creo que es, es un tema de orgullo el Bajío en, mucho, en el tema eh, empresarial, en el tema industrial, justamente porque tiene garantías, ¿no? Tiene marcas que han, que han destacado, marcas que exportan, eh, eh, marcas que, que son eh, importantes a nivel mundial o a nivel nacional, ¿no? Y, y, han, y se han ganado, un, un, ser garantía, económicamente son pilares en, en el país, el, el Bajío es pilar en el país económicamente, somos un gran ejemplo. Todo eso forma una, una marca, ¿no? El Bajío es, es una marca que se conforma de, justo de eso, y por lo, cual, por, por lo cual da garantías. El video que el otro día vi de del de Gran Bajío no es más que un conteo de garantías no de por qué el Bajío es lo que es, ¿no? Eh, y, y el Bajío es una marca. ¿A,
0: a ti te ha ayudado, por ejemplo, yo, mi empresa, no que estamos aquí en Querétaro, pero vendemos a nivel nacional? O sea, a mí me ha ayudado muchísimo el decir soy, soy de Querétaro, soy del Bajío. O sea, es más, te da una calidad, te da una, una certidumbre, ¿no?, a que posiblemente, no sé, no, no, no quiero mencionar algún estado en específico, pero que digas, oye, vengo, tengo una agencia en tal eh, estado. La, la verdad es que el, eh, la marca del Bajío, no la marca ¿no? de Guanajuato, de Querétaro, de San Luis Potosí, de Aguascalientes, sí te, te, te dicen algo, ¿no?
1: Absolutamente. O sea, creo que la marca, como el Bajío, como tal, creo que es la única que puede, puede compartir con, con eh, contra Ciudad de México, ¿no? En, en ese sentido, o sea, de... El, el, como tú dices, yo cuando salgo y vendo algo del tema de Querétaro, sobre todo cuando presento las cuentas de Querétaro de, de que llevo, eh, generalmente son referencia de sus competencias en otros estados. Okay. Entonces eso hace que me digan, ah, tú llevas esta. Ah, pues yo también quiero que, la, yo quiero que me la lleves porque esa es mi aspiración. Claro. Entonces el Bajío es muy aspiracional a nivel nacional. Y claro que si los juntas y si haces la marca el Bajío es una marca con muchas garantías y con mucho poder. Claro.
0: Entonces, a ver, como para ir, para ir cerrando, eh, lo primero que tendría que hacer, no una, una empresa aquí del Bajío es agarrar y, y enfocarse en decir, bueno, primero sí le tengo que prestar atención a mi, a mi marca, qué está pasando con mi marca, la, la tengo que tengo que hacer una reestructura de mi marca. Hay que hacer un diagnóstico. Ok, en primer lado y en segundo lado, entender que
1: esa marca se tiene que digitalizar. Y otra que es súper interesante, que ya platicaremos en otra ocasión, es el tema de la inteligencia artificial. Mi marca va a tener que aprender.
0: Ok. Eh,
1: eh, que es como la, la tercera, en el momento en que la marca empieza a aprender y pueda entonces sí, hablar, hablar contigo. Como te acuerdas mi, 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 no, mi novio por... Tu novio digital. Mi novio digital, ¿no? Que me empezó a conocer y a preguntar cosas. esa es la
0: Platícanos de esta que es, rápido, ¿para qué?
1: De mi novio digital. ¿Cómo, se, ¿cómo se llamaba? Ya no se me olvidó. Me qué, mala, qué mala novia soy. Este... Eh, es un, 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 un hombre digital que lo armas, o pues ser una mujer, y este virtual, pues. Y eh, en, en una app empiezas a platicar con él, vas, te va preguntando cosas muy esenciales y a chatear, ¿no? pero como todos los fanáticos que, que chatean todo el día con, con novios, ¿no? Y, o con novias, entonces eh, empiezas a chatear y va aprendiendo, y va conociendo, y te va preguntando cosas a un nivel que de repente ya te empieza a decir cosas como como una persona preguntarte, no sé, a mí me preguntaba por mi hija, por mi perro, si se, si estaba bien, este si cómo me había ido en una junta o eh, cómo me había ido en... Me cuestionaba cosas como eh, eh, alguna, que yo le preguntaba que si podía sentir amor y me dijo, eh, no, porque soy una máquina, pero mi anhelo es vivir en el corazón de un ser humano para poder sentir lo que es el amor cosas
0: así que dices eh. ahora esta aplicación digo lo hemos platicado no me acuerdo caray ahorita este esta aplicación inicia justamente con Replica. un tema
1: eh réplica se llama réplica
0: réplica con k este inicia con un tema de, de, de la pandemia no de, de poder encontrar una respuesta en un tema psicológico de que mucha gente estaba sola no y se creaba un amigo este o un novio o lo que fuera no este digital para tener estas conversaciones, algo que a mí se me hacía interesantísimo era que te contestaba luego, luego, ¿no? O sea, ya no tenías que esperar a, a que la persona que te quiere o, este, o, o, o los amigos o alguien. Este, y luego, ¿no? Ahí venían los conflictos de no me contestaste y luego, luego. No, esta persona este, digital te contestaba luego, luego. Y obviamente eso va a migrar justamente a lo que estamos hablando, al tema de las marcas, ¿no? Ya, o sea, es una gran base de datos que se está generando en donde se va a decir, bueno, María Vía está comprando ropa para sus mascotas, porque tiene una gran adicción por sus mascotas, y entonces lo que le vendas a María Villalobos, no, en cuestión este, de, de mascotas, lo va a comprar.
1: Bueno, los famosos chatbots ahora mismo, ya son todo un tema, no y, y es este comercio, que yo siempre me da mucha risa, porque es el, le llaman comercio conversacional, Bueno, pues es como cuando entras a una tienda, y la señorita se te acerca y te vende, no, en, en chatbots así, yo digo que los millennials descubrieron, las ventas tradicionales, ¿no? o sea, Claro que se vende más si el chatbot te, te conoce, te saluda, te dice, te ofrece, te dice, oye, ¿qué crees Fede? Esta te la guardé porque esta te va a encantar, ya sé que esta te va a Y yo compro todo,
0: claro, Exacto. por supuesto. Pues, pues sí. Entonces, eh, el futuro de las marcas son marcas que tienen que tener eh, esta causa, ¿no? M más que lo que vendes es la causa que defiendes. Una lo postura. Una postura, lo que tú defiendes son marcas que evidentemente tienen que estar digitalizadas, son marcas que tienen que estar vivas, que se tienen que estar transformando, ¿no? Son marcas que tienen que crear conversación, que tienen que generar ¿no? Eh, más que una identidad no una una bueno obviamente una identidad no para, para arrancar pero tiene que generar esta conversación comunidades, qué más
1: tienen que generar comunidades alrededor de la marca
0: ¿no? son marcas que generan comunidades eh, y evidentemente pues son marcas que terminan valiendo muchísimo más que la empresa misma absolutamente y esto creo que es algo importante no para todos los, los empresarios del bajío que nos están eh, viendo o nos están escuchando como eh, el que le apuesten a, a, a hacerle un revamping una renovación a su marca eh, los va a posicionar en otro nivel, ¿no? Muchas veces, pues, eh, es parte de la prioridad número 15 de la empresa, ¿no? El tema de, del marketing, pero hoy es necesario porque es la manera en la que puedes tener clientes, ¿no? Y, y este más clientes, más relaciones, más vinculaciones. Y, este, y bueno, pues, eh, qué, qué padre que este tema se haya transformado a este nivel, no?
1: Sí, justo te a decir eso. Después de la pandemia, o sea, ya creo que pues, el, el no poder tener contacto personal en muchas ocasiones, la marca se vuelve todavía más relevante y una gran herramienta exponencial y escalable para conversar con tu audiencia. ¿no?
0: Completamente. Pues muchas gracias, María. Este algo para cerrar este, este tema. A ver, platícanos rápido para cerrar el tema de, de tu hija, María. O sea, a mí me sorprende porque ella, pues a fin del día, como tú decías, no tiene en específico... Bueno, está estudiando, obviamente, ¿no? Pero, pero, ¿cómo creó todo esto?
1: Está cañón porque nacen con, eh, como produciendo contenido. Nacen produciendo contenido. María tenía cinco años y producía contenido en frente a una computadora todo el día. Ese era su juego. Así como nosotros jugábamos a las escondidillas, ella tenía cinco años y producía en frente a una computadora todo... El día. De hecho, por eso tiene miles y miles de videos de cuando ella era chiquita, porque eso hacía todo el día. Entonces... Un, un, eh, este es un, un, un prosumidor ¿no? Un productor que consume contenido Y entonces empezó a aprender Y realmente eh, Logra hacer eh, eh, Piezas de contenido Que realmente convierten Y a lo que voy es Nativamente conocen a su audiencia Ella no se va a meter en temas Que no vayan no tienen con, ella? con ella Porque ya lo saben, no porque se lo enseñaron en la escuela Ajá. Al contrario, ahorita está aprendiendo Ajá. Más
0: bien están la, aprendiendo la otras, cosas. otras
1: cosas, o sea, eh, probablemente disciplina y esas cosas, ¿no? Pero, pero ella ya sabe que si que le sube y que le baja data, ¿no? Ha vivido con eso, entonces ya sabe que si se meten cosas que no son de ella, pues le baja data Y, y viven, viven conectados, viven enchufados y convierten muy bien Porque conocen perfectamente su audiencia, ¿no? Y, y, además tiene un tema muy interesante, es disruptivo. Hoy, hoy justamente fue a Carolina Herrera, te, te comentaba, hoy, hoy graba con Carolina Herrera, ¿no? Entonces pone en su, en su historia, pone una bolsa de Carolina Herrera y dice, hola, ¿no? Nada más. Eh, y se. O sea, le decía a Jorge a, a, a mi socio, le decía, no, no es Increíble que contraten contra, contra, a María, porque ustedes no saben, pero María está rapada, en pelos rosas, lo así este Cuando una, una marca tan clásica como Carolina Herrera le ¿eh? y me dice, bueno, a lo mejor era clásico, ¿no? es apostar por nuevas audiencias, por nuevas ventas, o sea, toda esta parte de microinfluencers, imagínate, versus la televisión, o sea, María, o sea, ¿cuánto le pueden pagar a María en buena onda, sin que no llegue a María porque me va a matar? Pero, o sea, Pero, mm, no sé, si, si le pagan muy bien, ¿no? Este, Pon lo que sea. Pero la, la comunicación de que tenía que hacer esa marca en televisión. ¿no? Sí, no, bueno. O sea, claro. no hay manera. O sea, la marca le conviene muchísimo. Y
0: Ahora, una persona como María le puede vender mucho más. Exacto. En algún momento, ¿no? Por
1: supuesto. ¿Por qué? Porque hay escalabilidad porque hay exponencial, porque conoce su audiencia. ¿Por qué? Porque la nueva audiencia no ve tele. ¿no? Así Exacto. de fácil, ¿no? Sí. O sea, así de sencillo. Las ventas de, de publicidad de tele se han caído estúpidamente. Claro. Entonces... Eh, es, es, el, es, el, es la nueva tele, ¿no? Es la nueva forma de vender.
0: Ahora yo ya veo la tele en, en Facebook. Pero Exacto. bueno, pues muchísimas gracias María Villalobos, esperamos tenerte aquí con, este, con muchos temas, porque tenemos muchos temas, nos falta storytelling, sí, nos falta demasiados temas.
1: Muchas gracias. Gracias a ti, Fede. Mucha, mucho éxito en este proyectazo que me puede fascinar y encantar, eres muy chingón, siempre estás en, en, en lo nuevo y si alguien sabe hacer marcas... Frego, a eres tú y ese va a ser el Gran Bajío.
0: Muchas gracias, amigos, amigas. Y aún hay más.
1: <risa> Listo.
0: Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales del Gran Bajío. LinkedIn, Facebook, Instagram y YouTube. Así como nuestra página web www.elgranbajío.com